0: Cette nuit-là, je revenais d'une soirée en voiture. Je n'avais pas trop bu, sachant que je devais conduire. C'était une nuit sans lune, et comme à chaque fois, il y avait cette portion de route qui traversait une forêt. Une nuit comme celle-là, cette route serait plongée dans les ténèbres, les plus profondes. Peu de monde l'empruntait de nuit. J'y étais seul. Le parfait début d'un mauvais film d'horreur à base de serial killers dégénéré. Moi, ça me faisait gagner plus de 20 minutes de trajet de passer par là. Il fallait environ 15 minutes pour traverser la forêt. La route était sinueuse, et même si elle était peu empruntée, j'avais l'habitude de toujours contrôler mes rétroviseurs, si jamais quelqu'un venait derrière moi. Première courbe, deuxième courbe, troisième courbe, j'enchaînais la course comme à chaque fois. Il me fallut un temps pour déceler le problème avec les rétroviseurs. Tout était noir. C'était la nuit, certes, mais j'aurais dû au moins voir une petite portion de route éclairée par mes feux arrière. Mais tout était noir. Un noir absolu, duquel ne filtrait ni la lumière d'une étoile, ni la forme d'un arbre ni le reflet d'un marquage au sol. Cette obscurité impénétrable commençait petit à petit à me faire paniquer. Que se passait-il J'essayais de me concentrer sur la route, mais je ne pouvais m'empêcher d'être comme happé par cette obscurité totale. Le noir le plus absolu que j'ai jamais vu de ma vie. Plus qu'une absence de lumière. Il me faisait l'effet d'un trou dans la trame même de la réalité. Et je redoutais plus que tout ce qui pouvait sortir de cet abysse sombre. Soudain, alors que je scrutais à nouveau mes rétroviseurs, une vive lumière surgit sur le côté de mon champ de vision. Je faillis faire une embardée à cause de la surprise. Cette lumière venait des phares de la voiture qui me doublait. Je ne l'avais pas vue approcher. Pas vu la lueur de ces phares venant d'avant une courbe déjà négociée. Elle était apparue aussi soudainement que brutalement. Bien que les circonstances de son apparition étaient elles aussi un mystère, je suivais des yeux les phares arrière du véhicule et m'y accrochais mentalement comme à une bouée de sauvetage. En suivant ce guide inespéré, je parviens à m'extirper, moi et mon véhicule, de cette forêt. Et sans que je puisse me souvenir depuis quand, les rétroviseurs affichaient désormais la masse sombre de la forêt sous un ciel sombre. Je me souviens être rentré chez moi en tremblant. Je suis descendu de ma voiture, presque en pleurs, mais j'étais rentré. Je n'ai jamais su ce qu'il s'est passé dans cette forêt, mais depuis, je préfère toujours faire ce détour de 20 minutes. Quand je raconte cette histoire, on me répond souvent que cela devait être une construction mentale, mon imagination trop stimulée par les ténèbres environnantes, ou que j'avais vécu une version étrange et terrible de paralysie du sommeil ». Rien de tout ça ne peut cependant expliquer les six marques profondes qui avaient rayé les flancs de ma voiture. Trois, de chaque côté, comme autant de marques de griffes.
3: Je commence mon nouveau contrat de travail dans une usine qui fabrique et répare des décors pour plusieurs chaînes de restaurants. Cela part des tables et des chaises aux décors dits « d'animation ». Je parle là des animatroniques. Comme dit précédemment, je travaille dans une des usines. Je voulais pas venir ici à la base, mais étant donné que je suis ruiné, j'ai été obligé. J'espère que ce sera juste temporaire. Je suis seul dans l'usine, genre vraiment seul. Un de mes amis m'a fortement déconseillé de venir ici, mais je lui ai dit que je n'avais pas le choix. Vraiment pas le choix. C'est à son sens beaucoup trop étrange comme poste. Pourquoi mettre quelqu'un à la surveillance dans une usine Ce n'est pas un endroit populaire en particulier. Il y aurait aussi une histoire d'animatronique hantée et d'enfants morts dans les restaurants. Mon poste commence à minuit et finit à 6h du matin. J'arrive quelques minutes avant minuit. Juste histoire de me familiariser avec l'endroit. Je n'ai qu'une chose à faire. Surveiller les caméras qui sont implantées un peu partout dans l'usine. J'ai un ordinateur en face de moi avec ce que retranscrivent les caméras de surveillance. Nuit 1. C'est bon. Tout est en place. Rien à signaler pour le moment. Je remarque devant moi qu'il y a un enregistreur. J'essaie de voir si quelqu'un a voulu enregistrer quelque chose dessus, mais c'est vide. Et si je le remplissais à mon tour Cela pourrait être utile pour la personne qui passera après moi. Je sors le micro et appuie sur Play. Salut J'avoue que je sais pas trop ce que je fais. J'ai vu cet enregistreur devant moi et pris la décision de documenter un peu ce qui se passe au fur et à mesure des semaines. Si je reste longtemps. Je sais pas si cela va être le cas. C'est censé être un job temporaire le temps que je trouve un autre CDI. Je ne vous mens pas, l'endroit plongé dans le noir fait flipper. Cependant, je vois pas ce qui pourrait se passer ici d'étrange. Peut-être des voleurs Je sais pas. Je vais arrêter l'enregistrement et commencer vraiment à travailler. Je coupe l'enregistrement, je le repose à sa place. Toujours rien à signaler dans l'usine. C'est vrai que l'ambiance a l'air étrange à l'intérieur. Surtout qu'il n'y a personne d'autre dans l'usine à part moi. Je regarde principalement la caméra où les animatroniques sont en fin de réparation. Ils sont quatre. Bonnie, Chica, Foxy et Freddy. Les heures passent très vite en réalité. Il est maintenant 6 heures du matin. Je rentre chez moi. Nuit 2. Je suis nouveau à mon poste. J'ai appris de nouvelles choses en ce qui concerne cette entreprise. Je vais en faire part dans l'enregistreur. Salut Deuxième nuit pour moi ici. Il y a eu apparemment un accident aujourd'hui pendant la journée. Une animatronique serait tombée sur la tête d'un employé. Je ne sais pas ce qu'il advient de l'employé, si ce n'est qu'il est parti à l'hôpital. Selon ses dires, il aurait vu l'animatronique bouger les yeux. Il y a eu un moment de recul, mais il n'a pas été assez loin pour l'éviter. Apparemment, la personne est d'un certain âge. Peut-être qu'il a cru le voir, c'est courant à cet âge-là de voir des choses qui n'existent pas. Bref, je vais pas parler plus longtemps, je suis déjà un peu en retard. Je repose l'enregistreur à sa place et me concentre sur les caméras. Il est vrai que je suis arrivé un peu en retard aujourd'hui. J'ai pris un peu trop de temps pour manger, mais j'appréhendais aussi ma venue ici. Pourquoi Je ne sais pas. Rien d'étrange ne s'est passé la nuit dernière. Les mots de mon ami qui me disait de ne pas venir ici résonnent dans ma tête. Je change de caméra et regarde celle de la simulation de salle à manger. Elle est postée juste à côté de la salle de fin de fabrication des animatroniques. Cette salle sert simplement de test pour les animatroniques pour voir s'ils ne trébuchent pas et les tester en temps réel avec un parcours bien défini. Les employés se font aussi passer pour des clients pour voir si les animatroniques les remarquent pour les éviter. C'est important de faire ça avant de les envoyer dans les restaurants. Cette salle est utilisée pour les nouvelles animatroniques mais aussi pour ceux qui sont venus ici pour être réparés. Chica est dans la cuisine, ce qui est étrange d'ailleurs. Peut-être que les employés ont juste oublié de la remettre à sa place, ou qu'ils vont refaire des tests demain, et qu'il sera plus judicieux de la laisser telle qu'elle. Je retourne à la salle de fin de fabrication, réparation, la caméra bouge en faisant le tour de la salle, et là, je vois quelque chose d'étrange. Est-ce que Bonnie était bien à cette place-là Juste à côté de Foxy J'étais persuadé que Bonnie était à côté de Freddy. cest qu à qu'à cause du mauvais éclairage de la salle, j'ai dû halluciner. Le temps a l'air de passer plus lentement que la nuit dernière, et je sens une sueur froide qui arrive. Mais heureusement, la sonnerie qui me prévient de la fin de mes heures retentit. Je peux enfin rentrer chez moi. Nuit 3. Je suis enfin arrivé à la moitié de ma semaine de travail. J'ai eu des nouvelles du type d'hier, celui qui est allé à l'hôpital à cause d'une animatronique. Je prends directement l'enregistreur et raconte l'histoire. « Salut Troisième jour ici Les choses commencent à devenir bizarres ici. J'ai cru voir Bonnie bouger hier soir. Et j'ai d'ailleurs des nouvelles pour le type d'hier. Il a été blessé au lobe frontal. Il est dans le coma pour le moment. J'espère qu'il va survivre. Surtout pour sa famille qui doit être en peine. Wow Vous avez entendu ça C'est comme un gros boom Je vais directement regardé sur les caméras. Je décale le micro de l'enregistreur pour mieux voir ce qui se passe dans la salle à manger. Chica est là, comme hier, et c'est le cas aussi pour Freddy. Qu'est-ce qui se passe Je suis persuadé qu'ils ne sont pas là pour les tests. C'est bizarre, Freddy et Chica sont dans la salle à manger. Est-ce que c'est encore cette histoire de test Je pense pas. Merde la caméra de cette salle est maintenant brouillée. Je vois que des particules noires et blanches. La caméra se rallume enfin, mais les animatroniques ne sont plus là. C'est quoi ce bordel Ils sont où Depuis quand peuvent-ils bouger seuls Je comprends rien. Je suis perdu, complètement perdu. Ils sont où bordel Je regarde les autres caméras pour aller dans la salle principale de l'atelier. Je vois maintenant Foxy qui est au bout de la salle. Euh... Foxy a bougé aussi. Il est au bout de la salle principale de l'atelier. C'est étrange. Je regarde ma montre et constate qu'il est 3 heures. Il me reste plus que trois heures avant la fin de mon service. Je surveille les animatroniques et parle en même temps au micro. Je crois que je vais vous laisser. faut que je reste concentré pour éviter qu'il rentre dans mon bureau. Au revoir. Je coupe le micro et attends impatiemment la sonnerie. Nuit 4. Je n'ai pas dormi aujourd'hui avant de venir ici. Je suis beaucoup trop stressé. J'étais sur le point d'appeler mon supérieur et dire que je ne venais pas, mais je me suis ravisé. J'ai envie de percer ce mystère à jour. Je prends l'enregistreur et commence à parler. Hey Bon, comme vous avez pu le voir hier soir, ça a un peu dégénéré ici. Les animatroniques bougent la nuit. Et j'ai aussi appris une chose. Le type qui a été blessé plus tôt dans la semaine est mort sur son lit d'hôpital. Il avait pu se réveiller pendant quelques heures, mais il n'a pas survécu. Les médecins n'ont rien pu faire. Son enterrement est ce week-end et toute l'usine est invitée. Je ne sais pas si je vais y aller. Déjà de 1 car je ne le connais pas, et de deux, car je déteste les enterrements. Voir les gens tristes me procure une sensation étrange que je ne peux pas expliquer. Il est aussi mort dans des circonstances bizarres. Quelques ans avant qu'il ne ferme les yeux définitivement, il répétait cette phrase. Il ne faut pas les sortir de l'usine, ils sont dangereux, ils sont hantés. Ce qu'il dit prend sens pour moi d'une certaine manière, surtout avec ce que j'ai vu hier soir. Je voudrais venir au moins jusqu'à demain. J'étais sur le point de couper l'enregistrement quand j'entends des bruits de pas métalliques et quelque chose gratter à ma porte qui est heureusement fermée. Je pose délicatement l'enregistreur en évitant de faire du bruit. Je marche à pas de souris et me dirige vers la porte pour regarder dans l'œil de bœuf. « Merde, c'est Foxy. Qu'est-ce qu'il fout là ?» J'ai soudain une idée. Je vais essayer de le distraire. Et comment Je me redirige à ma place sur le bureau et remarque quelque chose sur les caméras que je n'avais pas remarqué avant. Une fonction audio. J'appuie sur ce bouton et une petite mélodie se lance, comme celle d'une boîte à musique. Si Foxy entend ça, peut-être qu'il va partir. « J'attends quelques secondes et il l'entend s'éloigner. Je reprends le micro. Ouf, c'était moins une. Mais c'est une réalité. Les animatroniques bougent. J'ai pu distraire Foxy avec cette musique. Je comprends toujours pas ce qui se passe et il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué. Quand il était à la porte, j'ai senti une drôle d'odeur. Très écœurante d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est, mais avec cette histoire d'enfant mort, je, je suis pas rassuré. Le bruit de la boîte à musique retentit toujours dans toute l'usine. Je regarde les caméras et vois que Foxy est de retour dans la salle principale de l'atelier. Quant aux autres, j'ai du mal à les retrouver. Mais je finis quand même par le faire. Freddy est dans la salle de fin de fabrication ou réparation, Chica sur la scène et Bonnie dans un coin de la salle à manger. Il est maintenant 4h du matin. J'espère que cette nuit va bien se finir. Nuit 5. Cinquième et dernière nuit. C'est décidé. Après ça, je retourne plus jamais ici. C'est peut-être une mauvaise idée de faire ça. J'ai besoin de savoir ce qui se passe, mais surtout, est-ce que je vais ressortir vivant il est à peine minuit et ils ont tous bougé. J'ai du mal à les repérer tellement ils sont rapides. Pour une dernière fois, j'allume l'enregistreur et prends le micro dans mes mains. Salut, cinquième et dernière nuit. Après ça, je retourne plus ici. C'est décidé. Tant pis pour le fait que je n'aurai pas d'argent avant un moment. Le chômage va durer. Ils ont déjà tous bougé. C'est dingue à quel point ils sont rapides. J'essaie de trouver un sens logique à ce qui se passe, mais le seul truc logique est cette histoire de costume hanté. C'est une information qui a du mal à rentrer dans ma tête étant donné que je ne crois pas aux histoires paranormales et de fantômes. J'appuie sur le bouton audio pour mettre en route la musique de la boîte à musique. J'entends des bruits de pas, pas loin de ma porte. Cette dernière est fermée, mais qui sait Il est fort probable qu'il l'ouvre. Il est à peine minuit et le stress est à son comble. Je parle plus à travers le micro, car les bruits de pas persistent près de moi. C'est bon, mon heure est venue. J'entends maintenant de gros tambourinements à la porte. Je dis une dernière chose avant de me faire attraper. Il a raison il avait raison. Il faut pas les sortir de l'usine. Ils sont dangereux. Ils sont hantés. La porte s'ouvre en grand. Je peux plus rien faire. Je n'aurai pas la chance d'entendre cette
1: sonnerie que j'ai commencé à apprécier. Quelques semaines plus tard.
4: Je suis chargé de l'enquête du meurtre d'une nouvelle employée du Freddy Fazbear Factory. Cet employé est mort dans de drôles de circonstances. J'ai eu accès à ses affaires personnelles. Rien n'indique chez lui qu'il avait des problèmes avec autrui. Le problème doit donc venir de ses conditions de travail. Je suis dans mon bureau. Je vais écouter les bandes sons enregistrées que l'on m'a envoyées. En effet, pendant sa semaine de travail, il avait en quelque sorte documenté son parcours. Chose qu'aucun ancien employé à son poste avait fait auparavant. Ce n'est pas la première fois que j'enquête sur cette entreprise. Il n'est pas le seul garde de nuit à être mort. J'appuie sur Play et écoute les bandes d'enregistrement.
2: cette fin de nuit, je me dirige vers ce minibus que je connais bien. À l'intérieur, je vais y retrouver l'équipage habituel de ce long courrier. Je les connais tous très bien. La dernière arrivée, Emily, est sur ce vol avec nous depuis 6 mois. Moi, j'ai 15 ans de travail dans cette compagnie. J'assure ce vol depuis 8 ans dans le second équipage. Max, le commandant de bord, et Harry, son copilote, volent avec nous depuis 7 ans. À eux deux, ils ont des milliers d'heures de vol. Grâce à mon ancienneté, j'occupe la fonction de chef de cabine. Mon binôme s'appelle Martin, il a la belle quarantaine. Tous les deux, nous sommes en charge des premières classes. Comme chef de cabine, je porte pour la première fois des épaulettes grises sur le nouvel uniforme de la compagnie. Celles des pilotes sont dorées. Les cinq autres membres de l'équipage portent un biais rouge. Le bus traverse les pistes, passe entre les avions stationnés sur le tarmac en suivant la ligne rouge puis nous dépose au pied de l'A340, un beau bébé d'une capacité de 339 passagers. Un monstre d'acier rutilant préparé pour le vol de 12 heures que nous allons réaliser. Les deux pilotes profitent du temps qui reste avant l'arrivée des passagers pour faire le tour de l'appareil. Le reste de l'équipage monte la passerelle et arrive dans la cabine. Nous, les PNC, effectuons les tâches qui nous sont affectées. Mécaniquement, nous sommes tous rodés. Les pilotes arrivent à leur tour dans la cabine et lancent « tout est ok ». Maintenant, il est temps de faire la checklist. les passagers arrivent dans 10 minutes. Une fois mes dernières vérifications effectuées, je me rends dans le carré de pilotage pour confirmer le repas des pilotes, et voir avec eux les particularités portées en annotation sur la liste des passagers. Harry me déclare que nous allons sûrement prendre du retard au décollage. Nous devons attendre que les réservoirs soient remplis. Ras la gueule Mais les agents de piste en charge du ravitaillement ne vont pas assez vite. Il me rappelle que pour un vol de 12 heures comme le nôtre, nous devons emporter 16 heures de carburant. Le camion-pompe est encore accroché à notre avion comme une tique à un chien. Il ajoute avec un clin d'œil.
0: « C'est qui pèse lourd, tous ces touristes
2: ?» Je le regarde souriante et lui répond. Il n'y a pas que des touristes Les deux tiers de la première est occupée par des cadres de Microsoft. Sur ce vol, on trouve aussi deux agents de la police de l'air, une habitude sur les longs courriers depuis le 11 septembre 2001. » Plus étonnant, le manifeste de vol mentionne la présence à bord d'un agent de la police des frontières. Il accompagne un passager dont nous ne savons rien, ou presque. La seule chose est que l'agent doit être menotté au prisonnier pour l'intégralité du voyage. Max accepte les passagers en signant la liste, mais il marmonne.
1: Un prisonnier à bord Ça n'arrive pas tous les jours.
2: En regardant les agents de piste, Max grogne.
1: Ils ont perdu du temps pour charger les bagages
2: Nous allons perdre notre créneau de décollage, c'est sûr.
1: Charge-moi les touristes rapidement, s'il te plaît. Nous devons récupérer le temps perdu par les gars sur la piste.
2: Bougonne le pilote. Je lui réponds. Ok. Et sort du poste de pilotage. Les passagers commencent à arriver par le couloir du hub qui relie l'avion à l'aéroport comme une pieuvre. La seconde classe est une foule bigarrée de t-shirts et de robes d'été jaunes, bleues, rouges. En comparaison, les premières sont plus tristes. Une collection uniforme de costumes qui va du noir au gris foncé. L'embarquement se déroule sans souci, très rapidement. Il nous apporte son lot de touristes classiques, mais dans ce troupeau, je remarque quand même un jeune homme de 30 ans passé qui porte cette casquette à lice multicolore, vert, jaune, rouge. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il est peut-être un peu vieux pour porter ça. Je me dis que ce type de casquette ne va pas à tout le monde. Je me reconcentre sur le flot des vacanciers. Une seule vraie surprise, le prisonnier embarqué discrètement par la porte arrière pour ne pas effrayer les autres passagers. Je le connais C'est un de mes ex Je le reconnais sans aucun doute, même s'il a changé. Il a maintenant la carrure d'un boxeur. Son débardeur laisse apparaître des bras énormes. Je me fais la réflexion que le repassage n'est toujours pas son truc. Le lavage non plus. Son bas de pantalon est déchiré et sale, plein de taches couleur vin, rouge, sombre. Mais que fait-il dans cet avion, me noter un policier Les vérifications d'usage sont faites. En attendant notre autorisation de décollage, l'équipage effectue la présentation des consignes de sécurité. Je fais les communications habituelles au micro. Je sens l'avion qui commence à bouger sur la piste de roulage. Le bruit des réacteurs augmente. Je traverse une dernière fois l'habitacle pour vérifier les tablettes devant les passagers. Puis je rejoins ma place dans le carré de l'équipage. Je me sangle face à Martin. Une dernière poussée nous arrache du sol. Le métal grince, la pression augmente. Il Me semble que la montée se passe sans souci. Une fois en altitude de croisière, je décide de prévenir le commandant de bord de mes liens avec le prisonnier. Je rentre dans la cabine et explique au copilote que je connais bien le prisonnier, que nous avons vécu ensemble. En revanche, nous ne nous sommes pas vus depuis plus de 5 ans, je l'avais quitté car je ne supportais plus ses tendances survivalistes et complotistes. Max me demande alors d'aller reporter mes propos à l'agent en charge du prisonnier. Je traverse l'avion en direction de l'agent installé rangé 153 B couloir et lui répète tous mes propos. Il acquiesce de la tête et me dit qu'il le savait déjà. Ses services avaient enquêté sur toutes les personnes de l'avion. Mon ex se retourne vers moi en souriant. « Tu vas bien ?»« Oui, merci. » Après ce court échange, je retourne à l'avant m'affairer à la préparation des plateaux du petit déjeuner, le premier repas de la journée. Chacun dans sa partie de l'avion, nous distribuons 247 plateaux. Avant de me poser avec mon petit déj, je passe à l'arrière, car un passager m'avertit qu'un coffre à bagages ne ferme pas. Arrivé à l'arrière, juste avant le dernier siège de queue où est posé un sac à main rouge vif, j'ouvre le coffre concerné. J'appuie sur un gros sac polochon pour le tasser un peu, puis claque le coffre. Une fine poussière de sable, légèrement rouge, s'échappe du coffre à bagages. Assise devant mon petit déjeuner, je me rends compte que ce sable très fin colle à mes doigts. Je l'essuie. Je laisse sur mon mouchoir blanc une trace de couleur saumon qui ressort clairement. Le sac que j'ai touché a dû traîner dans des salles saletés à l'aéroport. Pas le temps de s'attarder sur ce détail. Il est l'heure de resservir les passagers en boisson chaude. Notre second service débute. Je resserre tous les passagers, sauf un. Celui du siège 12A qui doit être aux toilettes. Les films débutent sur les écrans individuels devant les passagers ou sur leurs ordi perso. Nous ramassons tous les plateaux du petit déjeuner. Ils sont tous entamés, même celui du passager aux toilettes. Je ramasse aussi le plateau du 12A. Pour moi, au vu du plateau... Le passager avait terminé son petit déjeuner. Pendant le film, je repasse devant le siège 12A, qui cette fois-ci est occupé par une jeune femme brune d'une trentaine d'années environ, avec un nœud rouge dans les cheveux. Elle écoute de la musique au casque, la tête posée sur le passager du 12B. Je profite de ce temps calme, en première, pour aller aider mes collègues en seconde classe qui comptent plus de passagers. Je ferme les rideaux de séparation et laisse Martin seul en première avec les passagers absorbés par leurs activités. Juste derrière les rideaux se situe la sortie de secours. Les places 13A et 13B sont vides. Rien d'étonnant, les sorties doivent rester accessibles. Les trois places du milieu de l'avion, 13C, 13D et 13E, ainsi que les deux places du couloir opposé, dites 13F et 13G, sont occupées par une famille entière de touristes. La grand-mère avec son rouge à lèvres, rouge cerise, les parents et les petits-enfants. Après une demi-heure, je retourne en première. À mon arrivée, la jeune femme du 12A m'arrête. Elle m'apprend qu'elle s'est permise de changer de place pour être à côté de son mari. À l'origine, elle était assise au 12F, de l'autre côté du couloir, servi par Martin. Je regarde par-dessus les passagers, repère la place 12F qui est effectivement vide. Quelque chose me dérange, à partir de ce moment. Une sensation étrange que je n'arrive pas à définir. Je dois aller préparer le service des déjeuners. Il commence à 11h45. Après le déjeuner, une évidence me frappe d'un coup. Nous avons distribué un déjeuner de moins que le nombre de petits déjeuners. « C'est impossible !» J'interroge le passager du 12G. Il me confirme qu'il n'a pas mangé deux petits déjeuners. De retour à l'office, je recompte frénétiquement tous les plateaux de première. « Pas d'erreur possible, il nous manque un passager !» Je vérifie, discrètement, les six toilettes de l'avion pour ne pas inquiéter les voyageurs. Elles sont toutes vides. Inquiète, je frappe à la porte sécurisée des pilotes. Je passe la tête dans le cockpit et annonce. « Messieurs, nous avons un problème. Un passager a disparu !» Surpris, les deux hommes se retournent simultanément vers moi.
0: Comment ça Explique-toi
2: Je prends place sur un des strapontins, derrière les pilotes. Je leur expose les faits ainsi que mes constatations. Messieurs, au déjeuner j'ai servi un plateau de moins. Il nous manque donc un passager. Nous convenons tous les trois que cette situation est anormale. Max décide de se faire aider par la police de l'air. Tous les personnels navigants du monde connaissent la procédure pour alerter le policier présent dans l'avion sans alerter les autres voyageurs. Il suffit de présenter tout l'équipage au micro. Harry s'exécute alors. Immédiatement, sa voix retentit dans l'appareil. Cinq minutes plus tard, un homme se présente dans le cockpit.
3: Agent Ring, police de l'air.
2: Que se passe-t-il Il, il s'installe sur le dernier strapontin. Après un bref exposé des faits, il décide de m'accompagner au siège vide 12F pour commencer ses recherches. Avant que nous quittions l'habitacle, le commandant nous demande d'attendre le temps de traverser la zone de turbulence devant nous. Le ciel est noir. De nombreux éclairs illuminent les nuages qui s'amoncellent autour de nous. La pluie devient de plus en plus forte. Des vents de travers font dévier l'appareil. Je vois les mains de Max se crisper sur les manches pour maintenir le cap. Ses phalanges blanchissent. Nous sommes effectivement beaucoup secoués. Pour parer à mon stress, je me répète que l'avion reste le mode de transport le plus sûr au monde. Le copilote annonce
0: Nous avons perdu communication avec le sol.
2: Après un dernier petit trou d'air, l'agent Ring et moi partons au 12F. Ce dernier fouille mais ne trouve rien ni entre les sièges, ni dans la pochette devant le passager. Je remarque une toute petite tache rouge, foncée, décolorée, sèche, sur la tête du siège. Sans rien dire, nous nous retirons entre les deux rideaux du centre pour faire le point. Nous discutons des mesures à prendre. En remontant l'allée, je croise mes collègues qui nous regardent avec inquiétude. Je leur souris comme si tout allait bien pour ne pas les affoler. Je fais bonne figure, mais je ne peux rien leur dire. Enfin caché par les rideaux, je murmure à l'agent Ring. La tâche sur le siège, ça me fait penser à un passager qui saigne du nez. Qu'en pensez-vous, agent Ring C'est euh, Thomas. Je regarde l'agent interdite, ne comprenant pas ce qu'il me dit. Je dois faire une drôle de tête, car elle poursuit.
3: Je, je m'appelle Thomas, et je pense que vous avez raison, mademoiselle.
2: Il me fait un clin d'œil. Il me demande de recompter tous les passagers de l'avion. D'un pas rapide, l'officier retourne vérifier les toilettes. Je remarque que le dos de sa chemise n'est plus rouge, mais bordeaux foncé, trempé de sueur. Il ouvre toutes les portes des toilettes et son regard vers moi me confirme qu'elles sont bien vides. Je suis au milieu de l'avion quand je suis terrassé par une pensée horrible. Celle de mon ex, le prisonnier. Je sais qu'il peut être violent. Je blémis, mes jambes me lâchent. Je ressens le besoin de m'asseoir. Tant bien que mal, je me déplace vers les places vides de la sortie de secours. J'arrive livide. De cette place, je vois Harry courir vers moi les yeux injectés de sang. Enfoncé dans ce fauteuil, je m'interroge. Mon ex est peut-être violent, mais je le pense incapable de faire disparaître un homme ou une femme. Cette pensée terrible est vite chassée par une autre. Je me souviens parfaitement du personnel d'escale au départ, qui a refusé de surclasser un couple de jeunes mariés car notre avion était plein. La place où je suis assise devrait donc être occupée, ainsi que celle d'à côté. Il ne manque donc pas un, mais quatre passagers À côté de moi, je vois ma collègue de seconde, tombée dans l'allée la gorge ouverte de part en part d'où s'échappe un flot continu de sang. J'entends une sonnerie étouffée d'un portable, puis un voile blanc tombe sur mes yeux. Je me réveille plusieurs semaines plus tard, dans cet hôpital du Caire, où le personnel soignant m'explique que je suis la seule rescapée du crash de mon avion. Pour les médecins, je suis une miraculée vivante, après une chute de 10 000 mètres, alors que l'avion a explosé en plein vol. Mes psychiatres m'ont expliqué, plusieurs années plus tard, que mon cerveau avait enfoui tous ces souvenirs traumatiques au plus profond de ma mémoire pour me permettre de continuer à vivre, qu'il est normal de revivre ce jour dans mes cauchemars que toutes les traces rouges ou colorées que je vois dans mes cauchemars marquent les personnes que j'ai eu le temps de voir mourir. Mais rassurez-vous, j'ai continué à voler dans notre compagnie nationale. Il paraît que je porte chance. J'ai pris ma retraite à 68 ans. Vous savez, je ne devais pas être sur le vol qui a explosé. Normalement, j'étais de repos, mais j'ai accepté un remplacement au dernier moment. J'avais besoin d'heure sup. Voilà mon histoire vraie.
5: Je travaille de nuit dans un laboratoire de la métropole et j'adore mon boulot. Tous les jours, je suis payée pour faire les expériences que j'essayais avec mon kit de chimie quand j'étais gamine. C'est le rêve. Sauf pour une tâche, la seule tâche qui me rebute et que j'essaie toujours de refiler en douce à mes collègues aller vérifier l'état de la morgue. Mais oui, la morgue, parce que une morgue, au final, c'est qu'un gros frigo et que quelquefois, ça a dératé. Et bon. Comme l'administration n'aimait pas trop l'idée qu'une famille reçoive le corps de mamie un peu trop réchauffée, il fallait bien que quelqu'un se colle à vérifier l'état de la morgue. Et à qui ils ont donné le boulot Au laborantin, bien sûr. Ce n'est pas une tâche bien complexe après tout. On entre, on vérifie la température et on ressort. C'est tout. Mais je déteste ça. Je déteste entrer dans la morgue. C'est trop bruyant. Il faut peut-être que je vous explique un peu. Quand j'étais petite... J'adorais les kits de chimie et faire des tea parties avec mes amis imaginaires. J'en avais trois que j'adorais tout autant les uns que les autres. Je pouvais même les décrire tous les trois. Madame Bertrand était une vieille femme qui parlait très doucement. Mademoiselle Lucier était grande, blonde et elle était enseignante. Docteur Leroux avait une grosse moustache grise et adorait faire des expériences avec moi. Ma mère disait que je débordais d'imagination. Elle se vantait à toutes ses amies des scénarios que j'inventais racontant partout dans la ville que je devais être une enfant prodige ou quelque chose du genre. Et moi, assise à une petite table entourée de chaises que mes parents croyaient vides, je parlais sans cesse à mes amis. Je leur disais tout plein de choses comme « Voulez-vous encore du thé, Madame Bertrand N'oubliez pas les confitures, Mademoiselle Lucier. ou « Ne vous inquiétez pas, docteur Leroux, on regardera le sucre sous le microscope plus tard !» À l'époque, mes parents croyaient que c'était un signe d'intelligence de démontrer autant d'imagination. Même si, quelquefois, il s'inquiétait que je n'ai pas d'amis de mon âge. Même si, quelquefois, il trouvait étrange que mes amis imaginaires soient des adultes et non pas des enfants ou des animaux. Même si, quelquefois, je restais vraiment longtemps silencieuse, à écouter et à suivre des yeux mes amis imaginaires. Mais ça s'est vraiment gâté que lorsque j'ai eu 9 ans. C'est à ce moment-là que ma grand-mère aussi s'est invitée à mes petits parties. Mes parents ont dit que je gérais mal mon deuil, et ils m'ont amenée en thérapie. J'ai eu beau crier, pleurer, donner des coups, rien n'y a fait. On m'a dit que j'étais trop grande pour les amis imaginaires. Que Madame Bertrand, Mademoiselle Lucier, Docteur Leroux, et surtout ma grand-mère n'avaient jamais pris le thé avec moi dans le jardin. J'étais punie chaque fois que mes parents me voyaient leur parler. Alors j'ai arrêté. Et petit à petit, j'ai cessé de les entendre me parler. J'ai même cessé de les voir. Ils se sont effacés de ma vie, jusqu'à la morgue. Voyez-vous, certaines personnes ne comprennent pas qu'elles sont mortes, et elles deviennent bruyantes. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à me défiler de ma tâche. Je dois aller vérifier la morgue. Je pousse la porte et tous mes sens sont assaillis. La pièce est sombre, et le peu de lumière se reflète sur les chromes des armoires. L'odeur des produits chimiques me fait plisser les yeux et froncer le nez. Derrière une porte vitrée, la table d'autopsie attend dans la pénombre. Attend son prochain client. Partout, des bocaux, petits et grands, où flottent des bouts d'humains. Mais pas résonne sur le carrelage, faisant écho dans cet espace qui devrait être vide et silencieux. Mais ce n'est pas silencieux. Aujourd'hui, c'est pire que tout. Ce n'est pas seulement bruyant, c'est assourdissant. Un cri. Un cri plus fort, plus long, plus étourdissant que tout ce que je n'ai jamais entendu dans la morgue. Un cri, comme si cent personnes hurlaient à l'unisson. Mais c'est un seul mort qui crie. J'ai entendu les morts parler, supplier, dire qu'ils avaient froid, donner leur dernière volonté, ou même jurer et insulter. Mais jamais je n'ai entendu de tels cris. Je suis paralysée sur le seuil de la porte. Soudain, à côté de moi, Mademoiselle Lucie apparaît. « Tu dois l'aider. »« L'aider Comment ?»« Tu dois l'aider. » Je panique. Je n'ai jamais aidé personne. Et la première personne que je devrais aider est cette personne qui hurle tellement que j'ai l'impression que mes tympans, que dis-je, ma tête tout entière va exploser. Et je devrais l'aider Comment Docteur Leroux apparaît à son tour. c'est il qu'il a toujours été mon préféré cest il que je suis devenue laborantin à cause des expériences qu'on faisait ensemble
4: Tout doit l'aider.
5: Comment Il hausse les épaules. J'avance dans la morgue, tremblante, hésitante. J'ai l'impression que mes oreilles voudraient se refermer sur elles-mêmes. Mais qui peut bien faire ce son épouvantable Je m'approche des petits cartons qui identifient les tiroirs. Est-ce la dame de 77 ans, morte d'une récidive de son cancer du poumon après avoir fumé des mentholes toute sa vie Non. Est-ce cet homme de 38 ans qui conduisait une mobilette complètement ivre On dit qu'il y a un dieu qui veille sur les soulons. « Mais lui, il a été oublié par ce dieu. »« Où serait-ce »« Oh non !» Je jette un coup d'œil à Mademoiselle Lucier et à Docteur Leroux. Les deux sont restés sur le pas de la porte. « Est-ce que des fantômes peuvent avoir peur ?»« C'est une fillette. »« Une fillette de 6 ans. »« Celle que le motard ivre a renversée, causant leur décès à tous les deux. » J'inspire profondément, et contre tous les protocoles du laboratoire, j'ouvre d'un coup le tiroir contenant le corps de la fillette. Au premier abord, je ne vois rien de particulier. Rien que ma formation, mes études ne m'ont préparé à voir. Une petite forme, enveloppée dans un linceul blanc. Et, évidemment, ce cri qui continue. Et merde Tant qu'à y être, je m'approche du corps et dégage doucement le visage de la fillette. Un visage complètement blanc, à l'exception des lèvres rouges et de cheveux noirs comme les plumes d'un corbeau. Je retiens mon souffle. Et elle ouvre les yeux. D'un coup, le cri cesse. Tu me vois « Tu me vois Tu me vois ?»« euh, oui. Oui, je te vois. Je t'entends. Ne crie pas. Ne crie plus. » La fillette me regarde et se soulève soudainement. Mais ce n'est pas son corps qui se soulève. C'est seulement... Quoi donc Son âme Son essence Son fantôme mais elle n'est pas comme mes autres amis imaginaires. Tous les autres étaient des êtres humains intacts. La petite, elle, n'a d'intact que son visage. Sa cage thoracique enfoncée, son crâne défoncé à l'arrière. Une épaule pendante d'avoir été disloquée dans l'impact et les jambes bizarrement tordues. Pourtant, elle se tient debout, ou presque, puisque je remarque qu'elle ne touche pas le sol. Ce petits souliers rose à quelques centimètres du carrelage. Près de la porte d'entrée, Mademoiselle Lucie murmure. « Tu dois partir maintenant. Tu ne peux pas rester ici.
2: »« Non, je reste. Je reste avec toi. Tu es mon
5: ami. La fillette prend ma main dans la sienne. Il lui manque de doigts. « Viens, on va aller prendre le thé. »
1: Bonsoir. Bonsoir Indigo. Bonsoir <rire> Yop. Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. C'est la, la fin de l'épisode 25. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode 25. Il est actuellement 1h32, on est fatigué <rire> Voilà, Je... disons-le. <rire> Qu'on se le dise. Voilà. On finit
3: tard pour vous. <rire> Euh, ouais, épisode 25 qui était un petit peu particulier. Un quart de siècle d'épisode Comme... <rire> N'importe quoi <rire> Pas du tout euh, Ouais, épisode spécial, on peut dire épisode spécial oui, en on Encore un en épisode spécial Allez, encore un, hein, on, on, on est plus à un prêt. Et pourquoi, dis-moi Parce que c'était un épisode composé exclusivement d'histoires racontées, enfin pas racontées, si, même, Écrite. on peut le dire, écrites Écrite par des Adados, déjà. Donc merci infiniment ah, non, à tous les mais... adados qui nous envoient des, des histoires, que ce soit sur le Discord, Facebook, euh, mm. euh, par
1: mail aussi. C'est ça, on était très en retard en fait dans la lecture des histoires Il y a un moment on s'est dit mais en fait on nous en envoie plein des histoires. Ouais. Et, et du coup voilà, épisode complet, euh, on avait de quoi faire un épisode et ça nous a fait vraiment plaisir <rire> de rendre hommage à ces histoires. Ah ouais clairement, non
3: c'est grave cool, quand vous nous envoyez des histoires comme ça et ça rentre bien dans dans l'univers d'Adad donc c'est trop cool de les partager comme ça
1: c'est ça et puis en plus encore un épisode où on n'était pas tout seul oui
3: puisque du coup des histoires donc je disais euh, écrites par des Adados mais aussi racontées par des
1: Adados oui. oui et il me semble que tu as rédigé des petites présentations oh, une
3: fois des pas coutume. <rire> vas-y dis moi moi fier.
1: De son nom indien, Feuille
3: de yes. Chêne, évidemment, elle nous a ému avec son timbre de voix démentielle dans l'épisode Le Village Disparu. Elle était nantaise il y a encore quelques jours, semaines, mais elle nous fait le plaisir de revenir ce soir. C'est
1: Oakleaf. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
3: Haute comme trois pommes, ce n'est pas ce qui va l'empêcher de nous régaler par la grandeur de ses talents de conteuse. Elle avait lancé un timide, oui, à la question reviendriez-vous pour un enregistrement et pourtant elle est là ce soir. C'est Lily.
0: <rire> Enchantée de nouveau.
3: Vous l'avez déjà entendu se plaindre qu'il n'avait pas de cul Et bien pourtant il a l'habitude de le poser autour de notre table Pour nous combler avec sa narration et ses bruitages de qualité La bienvenue au Nig Bienvenue Nig Bonsoir <rire> Merci Il sévit sur le Discord au travers de ses recettes à faire parler Oh Oh, j'ai raté. Il a raté. Il, il a raté oh, oh, il, il, Tu rentres Il sévit sur le Discord au travers de ses recettes à faire pâlir les Instagrammeuses. On estime à 1 500 000 le nombre de podcasts actifs dans le monde. Il a écouté le 1 500 000 unième. Son blog est désormais mmh. considéré comme la bible du podcast à ne pas manquer. Nous recevons ce soir Clégo.
1: Oui Bonsoir oui. Et, et Clégo d'ailleurs... Euh, là jusqu'à maintenant t'as lu seulement euh, deux, deux, deux lignes <rire> Non 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 il y en a plus que ça, il voilà. fait l'enquêteur aussi Non mais comme moi, moi, moi d'ailleurs, ouais. j'ai rien lu je...
3: Tu faisais du monitoring
1: Voilà j'ai monitoré pas, le son donc euh, si c'est dégueulasse c'est de ma faute <rire> J'en suis désolé
3: euh, bon, bah écoutez, tout le monde, déjà, ouais, les, les, déjà euh, qu'est-ce qu'on peut se dire Est-ce que ça vous a plu, cette expérience d'enregistrement de, euh, Alors, Lily, euh, oh que vous prenez votre revanche par rapport à la première fois, mais euh, peut-être on peut poser la question avec l'ego, surtout, qui, euh, qui, euh, qui vient enregistrer chez nous
4: pour la première fois Ouais, pour mon premier podcast euh, que j'enregistre, <rire> et c'est très cool Excellent, ça très, très Ça cool. t'a plu Bonne ambiance euh...
3: Ouais,
2: ouais. <rire> Toi aussi tu mets 5 étoiles sur TripAdvisor 6. J'ai
3: le droit de mettre 6. <rire> le badge VIP direct. Excellent ça. Les gens, bah écoutez, on va euh, en profiter pour parler de, de vous.
1: Bah oui, c'est vrai, tiens.
3: Quand même, est-ce que dernièrement vous auriez, euh, puisque là vous êtes avec nous, autant en profiter pour prendre la parole au micro est-ce que vous auriez des recommandations à communiquer aux gens, des choses que vous avez vues, des livres, des comptes Instagram, des films, tout ce que vous voulez, un artiste, n'importe un... quelle recommandation Faites-nous découvrir des chose choses.
5: Bon bah... moi hein. euh, Du coup, dernièrement, avec euh, Indigo, euh, pendant les vacances, on a regardé The Old Ways euh, sur Netflix. C'est un film d'horreur et euh, bah franchement, j'ai été assez surprise. Euh, après, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Moi, ça m'a un petit peu retourné et c'était vraiment cool. Ok, ça, oh parle, ouais, de... Oui. ça
1: parle de quoi Non, sans, sans spoiler, vite fait, moi je ne ah, l'ai pas vu. On peut... Si on, on dit vite fait,
3: ouais, c'est une journaliste qui enquête sur euh, des vieilles pratiques. Je crois que ça se passe euh, en, en Amérique du Sud, dans une tribu quoi, en gros. Et, euh, et puis en fait, euh, elle se fait euh, emprisonner dès le départ. Voilà. Ok, très bien. Voilà, ça commence comme ça. Très bien, ça donne envie. C'est vraiment que le début, mais c'est pas la fin, mon gars.
5: Ah euh, non, <rire> c'est pas, pas la fin <rire>
1: Bah j'imagine,
3: oui,
0: parce ah, que donné, il
5: arrive là, des trucs.
1: sinon le, fait. le script, il tient vraiment ça. sur un petit bout de papier. Je crois qu'il qu apporte de l'eau. et <rire> dit pas tout, toi. D'autres coups autour de la table Quigo, non, pas particulièrement. Même pas une petite reco-podcast. C'est bien, j'ai pas choisir, J'imagine bien. <rire> tu
3: sais, on peut même pas lui dire c'est quoi le dernier podcast que t'as
1: écouté Il y en a 25 déjà. Ouais. <rire> je crois qu'il écoute des podcasts là pendant qu'il nous écoute.
2: <rire> <rire> Chut, on <va> pas le dire.
1: Hawk, <rire> t'as euh, quelque chose
2: Oui, oui. Euh, moi j'ai regardé dernièrement, euh, j'ai même un peu bingé euh, Kingdom euh. sur Netflix qui du coup est euh, une série euh, pas très très longue mais euh, franchement euh, bonne qualité euh, sur une histoire de zombies mais pas que c'est aussi euh, déjà ça prend place euh, en Corée mais en Corée époque euh, impériale la Corée qui, du Nord ou Corée du Sud bah, à l'époque c'était une, une seule Corée. ah oui je <rire> suis même pas sûre que ça s'appelait la Corée d'ailleurs je sais pas ah. Et euh, du coup, bah, c'est vachement intéressant parce que tu découvres aussi un petit peu ce que, cette culture-là. Parce qu'on la connaît très peu, on connaît pas mal le Japon, mais pas tant que ça, euh, cette époque de la Corée. Et, euh, et du coup, le, les zombies sont cool, sont vachement cool, mais c'est pas le, le seul sujet en fait. tu as aussi euh, plein d'histoires euh, politiques, etc. avec l'Empereur, tout ça. Donc euh, franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout et, euh, et c'est très très dur de pas s'enchaîner les épisodes.
3: Euh, <rire> je suis absolument curieux par euh, le fait. Enfin, ils viennent faire quoi les zombies là-dedans Tu vois, tu as la mais même ouais, série sans zombies et du coup genre, ça, ça, ça m'intrigue. Mais, pour...
2: mais, mais non, mais les zombies <rire> sont pas genre là, en... sont pas là euh, pour rien. Genre oh, ouais, vraiment, quoi, ouais. en fait, ça déclenche l'histoire. Ok, d'accord. Ouais, vraiment, euh, ils ont une utilité. Ça euh... fait partie. Ouais, ouais intégrante de l'histoire et c'est euh, l'un des problèmes principaux mais c'est pas genre euh, juste, oh on avait envie de faire des zombies en euh, Corée, pourquoi pas non, c'est ça, ça vraiment un sens tu
3: vois <coughs> ok <rire> ça marche, merci beaucoup euh, Niga est-ce que t'as une
0: bah moi j'allais dire non parce qu'en ce moment je suis plutôt sur Youtube et du coup je vais parler de Youtube finalement bah, bah oui, oui mais pourquoi mais pas pense, finalement moi en ce moment je suis un, un gars sur Youtube, qui sa chaîne ça s'appelle Ghost Town Living Ouais. Donc c'est brett qui a, il a acheté en fait une ancienne ville minière fantôme donc oh. il est le seul habitant de cette ville oui, oui, oui. et euh, il se filme tout seul alors au début il apprend un peu parce qu'il connaît pas du tout il vient de, il vient de je ne sais plus quel milieu il le raconte au fur et à mesure j'ai pas encore fini donc je sais pas tout mais en gros bah, il a acheté cette ville qui est un peu délabré il y, y a rien il n'y a pas d'eau courante il y a juste vite fait l'électricité il essaie du coup en ce moment de, là où j'en suis il essaye d'avoir de l'eau mais bon, c'est pas évident oui. Et euh, il se filme du coup dans sa ville à, à faire des réparations, à chercher des vieux. Il cherche beaucoup de jeans. Il est obsédé par les jeans, les <rire> den, denim jeans. Et du coup, euh, il cherche des jeans, des bouteilles, des vieux trucs qui lui rappellent l'histoire de cette ville. Et, en fait, il est passionné de l'endroit et euh, il est tellement passionné que c'est hyper intéressant. Il explore les anciennes mines de. de, 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 de je crois que c'était de l'argent surtout là-bas, d'or et d'argent. Okay. Et du coup, ben, on le suit. C'est un peu de l'urbex mais en mine, ouais. avec euh, sa ville qu'il essaye de développer. Il y a aussi des, des trucs qui se passent qui sont pas cool pour lui, mais bon, il remonte la pente et tout. C'est un peu du et plus les paysages, ils sont magnifiques, donc c'est un peu, ça fait un peu penser. à Ça donne envie d'acheter un endroit paumé et, se... <rire> et de changer de vie, quoi. Et c'est pas
2: un peu glauque un peu genre, tout seul ouais, dans et des, des, mines, et
0: des fois, c'est hyper glauque. Il est tout seul. Euh, du coup, il finit, il finit par prendre des animaux. Je dirais pas quoi, mais. On... Mmh.
2: Il prend la chèvre. C'est long.
0: <rire> mais non, mais franchement, c'est cool. C'est apaisant, en fait. Il est hyper calme et tout. Et il raconte ses petites histoires de sa vie. Il a des updates par mois ou quand il se passe un truc, il fait une petite vidéo. Donc là, moi, je suis rendu, il est à 10 mois, là, dans la ville. Ah oui, quand même! Et le but, okay. c'est de, de restaurer complètement. En la fait, vie. ouais, il veut restaurer la ville, faire un, un, un hôtel, euh, restaurer l'hôtel, que les gens puissent venir voir euh, sa ville. Il, il a un musée là où il répertorie tout ce qu'il trouve. Il le fout dans
3: stylé. le musée. Euh. Il a du monde qui le suit sur YouTube, ce gars. là Ouais, bah, ouais. Il a, il a, attends, je. je à toi, dirais, il y a toi déjà. Il y a plein de oui, monde, ouais. déjà moi, ouais,
0: mais alors attends. Je... Et du
2: coup, ça s'appelle?
0: C'est euh, Ghost town Living il a 1 million 23 ah ouais excellent quoi, ouais, donc il aura peut-être du monde au, justement. au début va... moi je recommence depuis euh, la ouais, fin évidemment oui, mais au départ il est tout seul quoi Mais mmh. là j'étais rendu les épisodes vers Noël il reçoit plein de lettres il oh, est est de cool. partout et il, il est tout trop... seul le gars en fait ouais, dans ouais, il, il ouais. est vraiment seul il y a... des fois il y a des gens qui viennent pour l'aider dans les travaux <rire> mais il vit seul là-bas quoi. c'est stylé ça c'est plutôt très très cool c'est un peu de niche comme truc à regarder mais moi ça m'apaise tu regardes que des trucs de niche c'est vrai je suis un peu un chien
3: tu genre, personne n'osait y aller. <rire> c'est bien t'y aller tout seul, c'est parti. <rire> tout
5: à Faire l'affaire qu'on me la fasse. Là, ouais. <rire>
0: euh,
3: bon, nous, Yop, euh, on a des recos. T'as des recos, toi En ce moment, moi, je jouais à des jeux vidéo. Ouais, bah, on peut en parler déjà pour nous deux. Déjà, avec le fait que les vacances sont déjà loin. Oh, la là, rentrée là, là. a été très active. On est déjà crevé. Très active. <rire> euh, bah, Twitch, maintenant, beaucoup pour euh, toi et moi. Ouais, c'est vrai. Mine de rien. Yop, tu as commencé Twitch
1: Bienvenue. Bah oui, ça fait une semaine, je teste des trucs. Je fais du jeu vidéo sur Twitch. Oui. Ouais. <rire> Donc euh, j'ai deux rendez-vous, j'ai deux rendez-vous déjà. Déjà, on peut appeler enfin, ça des rendez-vous. On peut appeler ça des rendez-vous parce que voilà, c'est des rendez-vous hein. comme vous dites les Français. Les euh, le mardi à 16h, j'organise un petit goûter. Voilà, okay. oh, un petit goûter. Goût ouais. goût un ouais. petit oh. goûter. Donc ch chacun ramène son goûter et puis on joue à un jeu vidéo. En ce moment, je joue à Boyfriend Dungeon. Ouais. <rire> un jeu que je recommande, voilà. On est on arrive c'est oui, c'est un jeu assez, assez drôle. On arrive sur une île euh, qui s'appelle Verona Beach, euh, remplie de Québécois super sympas qui veulent te pécho. Ah oh ouais
2: Voilà. Ça a l'air génial. Il a un twist.
1: La belle vie. Quel est le twist C'est des épées. C'est des épées. Et ils peuvent se transformer en épées. Tu peux faire des, <rire> tu peux faire des donjons avec eux.
3: Lame C'est des lames, -sœurs. Des des lames, -sœurs. lames
1: -sœurs. Et en fait, tu cherches ta lame sœur!
3: Ouais, ouais c'est génial! Oh, il
1: y vois. a plein de sous-entendus! Il y a plein de sous-entendus lubriques et, ouais. euh, et voilà! Très voilà. bien! Je, je sais pas encore euh, avec qui je vais finir. J'hésite entre Isaac et, euh, et Sander <rire> On verra, on verra. Excellent! Ça donne envie! Ah ouais, ouais, tu le vends voilà. bien! Et le vendredi à 22h, je suis plutôt live horror. Okay. Alors, je sais pas trop ce que je ferai pour l'instant, j'ai fait un jeu vidéo, il y aura peut-être des petits threads, des trucs comme ça. Hmm. Et euh, j'ai joué à Devotion, Devotion. j'en avais déjà parlé dans un très, ah ouais, très vieil ouais, épisode, je... peut-être chapitre 1. Et, et là du coup il est super frais dans ma tête et euh, et génial. Cligo <rire> tu, ah, tu, tu, tu m'as suivi euh, sur ce live et, euh, et, et ce qui est bien déjà, c'est que pour les, les gens qui n'ont pas trop le temps de jouer, c'est qu'il peut se finir en 3 heures, là je l'ai fait en one shot sur Twitch. Ça c'est bien joué. Hein. Et cool. euh, il fait bien flipper, ça suit. Euh, euh, c'est un, euh, un jeu vidéo taïwanais et on, suit, euh, on, on joue un père de famille en fait qui est en qui se situe entre plusieurs époques, 1980 1985, 1986, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il essaie de reconstruire un petit peu l'histoire de sa famille, l'histoire voilà, de sa fille qu'il a perdue. On ne sait pas trop comment, on, on découvre un peu au fur et à mesure. Et c'est très horrifique, ça fait flipper. Il y a des, trucs, des passages bien, bien chauds. Il n'est il pas dispo sur Steam, il faut aller sur le site de l'éditeur, sur le site de ah oui, Red si. Candles.
0: Je ouais. me souviens ça. Euh, okay. y a et voilà un, un aquarium dans la pièce avec un poisson dix fois trop grand dedans Oui si. Ah si, ah bah, si. Je vois que je sais. Voilà. Excellent. Tu
3: l'avais voilà. commencé, je crois.
0: Non, ah ouais, il y a longtemps. Mais ah oui, j'avais commencé, ah ouais. mais moi j'arrive pas. Je peux regarder <rire> tous les films d'horreur, regarder les gens y jouer, mais je peux pas y jouer en fait. Ça me stresse ouais. trop.
1: Donc voilà, c'est mes, mes les deux, les deux petits jeux auxquels je joue actuellement et que je kiffe bien. Voilà. Et eh ben écoute, qu'est-ce que l'on tienne Rendez-vous donc mardi et vendredi. Mardi, vendredi, Mardi, 16h, vendredi 22h. Vendu. Et toi donc Bah Twitch, toujours un toujours petit peu, ouais, une fois par semaine. Ouais, quel jour Dis-nous Moi,
3: <rire> ouais, c'est le live du mardi qui a lieu tous les lundis, comme son nom l'indique. Voilà. Mais euh, ça peut être le mardi, personne ne sait vraiment, tu vois. <rire> un jour, par contre, tu vas manifester tout le monde en le faisant un jeudi <gasps> euh, Peut-être, ça s'appellera toujours le live du mardi, tu ouais. vois, mais Ce euh, sera voilà. le début de la fin. Euh, on fait principalement de la musique. Il euh, y a d'autres choses qui arriveront probablement au fur et à mesure de, des envies, tu vois, et de jouer d'autres choses que de la guitare. Mais euh, c'est principalement ouais des des lives euh, guitare, son request, et euh, on se marre bien. Moi je, cool, rate mais pas, mais... je
1: rate pas, je rate pas en seul live. Euh... Il y a une bonne ambiance, on ouais, se marre bien dans le chat. Euh, le, les chat les est on fou, le chat fire, le chat est
3: fou, c'est 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 extraordinaire. C'est ouais. assez extraordinaire, ouais, vraiment. <rire> <rire> et il y a plein de commandes. Et il y a plein de commandes. Ouais, et, et on en rajoute à chaque session. Voilà, donc ça c'est cool. Ouais, ouais. <rire> <rire> Objectif devenir le, le enfin la chaîne Twitch avec le plus de commandes de Twitch C'est bien parti pour en tout cas On est pas mal <rire> euh, Voilà bon déjà au moins ça euh, Si les gens veulent nous suivre aussi euh, en dehors de, de avant d'aller dormir euh, Mais revenons à nos moutons
1: Oui On est le 25 septembre Tout à fait donc déjà, pas, euh, bonne année. <rire> qu
3: Qu'est-ce qu que ça veut dire Pourquoi est-ce que tu essaies de demander
1: Alors j'essaie de te dire que on est presque rendu au mois de l'horreur là. Tout à fait. Parce que dès 1er octobre là on a la cérémonie d'ouverture du mois de l'horreur. Oui. On peut le dire, on sera avec Dan. Ouais. oui, bah oui. On a... racontera euh, les histoires que vous nous envoyez. Donc il y aura encore d'autres histoires. Ouais, c'est ça. Et on est trop pressé d'y être. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus bah, S'il si y a des gens qui ont des
3: histoires qui n'ont pas encore envoyé leur histoire, on peut rappeler quand même euh, si jamais vous écoutez ça avant le 1er octobre. Ouais, vous avez euh, encore le temps. Ouais, vous avez encore le temps et vous envoyez l'histoire sur euh, hello.fr Et euh, qu'on puisse la, la lire et, euh, et
1: la lire du coup au live Twitch. Ouais. <rire> J'avais quand même une, un petit truc à rajouter concernant euh, Patreon. Ouais. Parce que les, les gens ont peur en voyant que ça coûte 2 euros par création. Ah oui 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 bien sûr ah ouais. oui ça c'était important ouais et en fait euh, nous on s'est dit euh, même si on fait fer... là on va sortir plein de trucs euh, en octobre ouais. et euh, ça restera 2 euros hein, on... oui, Donc, oui voilà. bien sûr je... et euh, on compte pas faire plus de plus de deux euros par mois et d'ailleurs peut-être qu'on le passera en mensuel comme ça on verra ça ouais, ouais. on ouais. verra ça mais en tout cas euh, si vous vous abonnez ça il y aura voilà ça coûtera pas plus de, de 2 euros vous pouvez d'ailleurs fixer des limites euh, si vous oui, avez oui. peur ouais. <rire> <rire> ça nous fait une bonne transition pour remercier les patrons, peut-être Eh ben c'est parti, ouais. Tu... Oh, allez, j'y vais, tiens. Allez, c'est parti, fait, je ça en fait longtemps. Prie. On va remercier. Euh, on a eu plein de, plein de patrons. Plein, c'est trop cool. Donc, merci, merci. à Meg, Rebecca, Belphégor, Dan. Dan, oui, Dan. Bipasta, ouais. tout à fait. Euh, Charlotte, Aïcha, Vincent, le Manarden, euh, Renaud, Orikiti, Oyster Lover et Cédric. Oyster Lover merci qui a, qui a fait vous. une histoire. Oyster Lover qui a fait une histoire ce soir là. Ouais, euh, on a lu une histoire. Ouais. On a Tout lu une fait. histoire, c'était au plus sombre de la forêt. Tout à fait. Voilà. C'est ça. <rire> Donc merci Oyster Lover <rire> pour ton histoire. Bravo, merci, bravo, bravo, lui. bravo. Mais
3: pas que. On a aussi euh, ce soir lu une histoire de quelqu'un qui est euh, là ce soir.
1: Sauf qu'on va l'écouter juste après.
3: Ah mais oui, c'est vrai oui, C'est pour ça que je disais ah que oui, Lego Claygo... C'est tout, toute, toute la folie mais du montage, oui. finalement. Oui, oh, on... ah,
5: c'est incroyable, oui. je me suis fait ah, avoir par mon propre.
1: Oh voilà. Donc on l'a déjà narré, mais en fait, vous allez pouvoir l'entendre maintenant. donc euh, Pour le moment, Clégo n'a lu que, que, que deux trois, deux trois phrases, mais là, ça va être son heure de gloire. Tout à fait. Parce que euh, voilà, Clégo a écrit sa, sa propre histoire, il nous l'a envoyée. On l'a trouvé trop trop cool. Et donc on, on lui a dit, bah viens, 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 viens t'habites <rire> pas loin, tu, tu vas pouvoir venir nous la raconter. Et euh, bah merci, hein, merci à toi. Merci de l'invitation. Ah bah ça nous fait toujours plaisir. Et euh, on s'écoute maintenant
3: Et bien, c'est parti. Merci beaucoup encore d'avoir été présent, présente également, pour l'enregistrement. Et, euh, et installez-vous confortablement au fond de votre lit, hein, comme on dit.
1: Voilà, remontez la couette et <rire> c'est parti. À bientôt. À bientôt, salut.
4: On connaît tous cette légende. On en est tous victimes, et depuis le temps, on a appris à vivre avec. Celle de ce petit peuple, responsable des chaussettes orphelines. C'est Lutin qui nous en vole une sur deux. Ça vous fait sourire, n'est-ce pas Moi aussi j'avais cette réaction-là avant. Laissez-moi vous expliquer. Mais avant, je dois vous parler un peu de moi. J'ai 37 ans, je vis seul, et suite à des problèmes de santé, j'ai perdu mon travail. Et j'ai dû restreindre mes déplacements ces cinq dernières années. Du coup, je passe la plupart de mes journées sans sortir de chez moi. Parmi mes kiffs personnels, ces petits riens qui me font tenir, il y a le fait de marcher pieds nus tout le temps quand je suis chez moi. Je regrette même mon ancienne maison, où je pouvais le faire sur du carrelage. Je sais que beaucoup détestent ces sensations, mais moi, j'adore. Mais maintenant, dans mon appart, c'est du lino, et c'est moins drôle. Toujours est-il que pieds nus, forcément, j'utilise moins de chaussettes, donc j'en perds moins. Ça ne ravit pas le lutin en charge de mon panier à linge, car oui, on en a tous un. J'ai rencontré le mien et c'est lui qui me l'a dit. Une nuit où je me levais pour aller aux toilettes, j'ai entendu un bruit bizarre dans d'un salle de bain. Et c'est là que je l'ai trouvé, près du panier à linge. Ça n'aurait pas dû arriver. Il n'aurait jamais dû se montrer. Mais le pauvre petit est en larmes et ne m'a pas entendu arriver. Jusqu'à ce qu'on se retrouve l'un en face de l'autre. Il se mit à pleurer plus belle. Alors je le pris dans ma main et je suis parti dans le salon. Là, je l'ai posé sur un coussin du canapé une fois calmé, il m'a expliqué. Chacun d'entre nous a un lutin, désigné à notre naissance. Son seul travail est de nous prendre des chaussettes de temps en temps, sans jamais se faire remarquer. C'est aussi simple que cela, mais avec ma petite utilisation de chaussettes, le mien est risée de tous ses collègues. Cet excès de moquerie l'a fait tomber dans une dépression. Avec mon rythme de vie précédent, je pouvais régulièrement utiliser deux, voire trois paires de chaussettes par jour. À ce moment, c'était la gloire pour lui. Et cette baisse brutale d'utilisation de ce précieux vêtement, il n'y était pas préparé. En plus, mes chaussettes sont basiques. Il ne peut même pas compenser la rareté par de l'originalité. J'avais une paire de chaussettes démodées au fond de mon placard. Je lui ai donné, en espérant que ça le calmerait un peu, et je lui ai promis d'en acheter de plus original. Mais le problème, c'est que j'ai oublié. Cette nuit a eu lieu il y a plusieurs semaines maintenant. Et si je me souviens bien sûr de la rencontre exceptionnelle, c'est ma promesse que je n'ai pas tenue. En me levant ce matin, j'ai senti du froid sous mes pieds, comme lorsque je posais mes pieds nus sur du carrelage. Après une ou deux secondes à apprécier cette sensation, j'ai regardé mes pieds pour comprendre. Mon lutin avait trouvé un moyen d'avoir des chaussettes exceptionnelles, et le froid que je sentais était celui de ma chère affiche sur le sol.